0: Шалом! Это программа «Еврейский взгляд» и его ведущий Влад и Маша Колумбеговы. Шалом, дорогие друзья, это передача «Еврейский взгляд». Мы будем говорить об эмоциональном интеллекте. Вы когда-нибудь такое слышали? Я лично этого не слышала до того момента, пока мне об этом не рассказали наши дорогие гости, которые вместе со мной сегодня будут говорить на эту тему. И поэтому я прошу всех вас включаться в наше общение, в нашу дискуссию. Мы будем говорить об эмоциях, будем говорить, нужно ли их подавлять, нужно ли их развивать, что нам с с ними делать, как с ними ужиться, что делать, когда эмоции нас просто захлестывают и не дают покоя ни нам, ни нашим домашним. И вообще, друзья, эмоции – тема нашего сегодняшнего разговора, и я с радостью представляю вам гостей нашей студии и этого эфира. И это Ярослава Белько старейшина шалом. Киевской еврейской мессианской общины, шалом. шалом, не первый раз в нашей студии, мы очень-очень рады. И это Юля Кравчик, шалом. директор тренингового центра Кема и бизнес-тренер, и у нее, дорогие друзья, опыт проведения разных-разных тренингов более 10 лет, и также и у Ярославы Опыт в общении с людьми, три, скажем так, в тренерством, во, э, во всем, во всем, во всем <связано> очень, очень большой, поэтому экспертам этим я очень доверяю. Все, что связано с эмоциями, друзья, давайте сегодня разбирать, смотреть на это по-еврейски и по-библейски.
1: Эмоции, они бывают более ярко выражены, менее ярко выраженные, радостные, грустные, всевозможные. И это такой особенный дар от Бога, который позволяет нам жить особенной, интересной жизнью и общаться друг с другом.
0: Ой, человек это, наверное, очень эмоциональное творение. И у меня есть mm-hmm. определение эмоциям, что эмоции. Это слово происходит от французского эмоцион или от латыни эмовио, которое переводится как потрясаю или волную. То есть эмоция это субъективные реакции на воздействие раздражителя. Вот так. Да.
1: И ключевое слово здесь субъективное. Вы знаете, до недавнего времени существовало такое. Убеждение, что люди рождаются уже с определенными эмоциями, с какими-то схемами, и эти эмоции, они управляют нашей жизнью. Но сейчас уже есть огромное количество исследований, в ходе которых показали, что на самом деле эмоции – это не заложенная в нас программа, но мы сами управляем ими. То есть это некая такая интерпретация, которую мы, наш мозг создает. Ну, например, когда я смотрю там, на твою улыбку, я могу а, предположить, что, допустим, ну, Маша добрая, она очень рада меня видеть а Другие люди на улыбку могут отреагировать как-то иначе. Ну, допустим, кому-то покажется, что улыбка означает, что этот человек, наверное, что-то задумал. Ага. А третий подумает, это человек улыбается, ну, наверное, потому что, не знаю, он там себе что <с> да. смеется. И эта реакция, она, соответственно, вызывает совершенно разный эмоциональный отклик. Кто-то будет радоваться этому и в ответ улыбаться, кто-то будет грустить, кто-то будет сомневаться. И все это, оказывается, определяется нашим внутренним субъективным восприятием, нашим опытом, нашими какими-то предположениями. Ну, вот такой интересный факт.
0: Ну, очень интересно. На самом деле я тоже думала о том, что люди рождаются с каким-то набором качеств. Вот, например, они там изначально уже более подвержены какой-то грусти и печали, или там какому-то среду очень другие, очень такие эмоциональные, открытые. И ты говоришь, что это не так.
1: Но оказывается, что не так, да. И сейчас есть огромное количество исследований.
0: Ну хорошо, давайте практически поговорим. Да. Мы же действительно да, девочки, да. нам нужно все практически. Вот если мы 100%. возьмем сферу семьи, угу. если есть определенная ситуация, которая, к примеру, раздражает жену. да? Например, муж ложит не туда свои вещи, и каждый раз жена взрывается и раздражает. Она говорила ему про это уже миллион раз. Она писала ему записки, она просила его, они ругались много раз, но каждый раз происходит одно и то же. И она где-то понимает, что, скорее всего, это не изменится никогда. Если за 10 лет это уже не изменилось, значит, скорее всего, уже так и будет. Но что делать с ее эмоциями? Какие э, можно предложить ей практические шаги?
2: А, ну, я могу предположить вот такую вот вещь, да, у меня есть два сына моих, да, и, конечно же, мужчины, есть мужчины в любом возрасте, да, вот эти вот пресловутые, там, найди носок, убери постель и так далее, они, мне кажется, присутствуют в каждой семье, и для меня лично это было таким образом, я попыталась просто объяснить, почему для меня это важно, на самом деле мы эту проблему побороли, и не с помощью угроз, там, или скандалов, или еще чего-нибудь такого, просто я пыталась как сказать что для меня это очень очень важно mm-hmm. и если ну конечно же мои дети говорили мама ну тебе важно ты убирай нам, mm-hmm. нам не важно нам нормально и так я просто пыталась вот с ними говорить таки, в таком ключе, что ну, для меня это действительно очень важно. Если ты меня любишь, но ну, угу. тебе же не все равно, что я чувствую. Ну, понимаешь, да, в какую сторону? Да. То есть, вот, чтобы не, не только я свои м, чувствовала чувства, что я думаю, что я чувствую сегодня и сейчас, а чтобы мои дети понимали, ну, что для меня вот это эти события, знаете? И ну, нам, нашей семье, по крайней мере, это помогло, потому что они... Понимают, что, окей, наверное, это самая неважная вещь на свете убрать в своей комнате. Окей, это вест ну, потеря времени, ненужная никому абсолютно. но для мамы это важно, ладно, я это сделаю. И это ну, работает. Знаете, иногда нам очень важно помочь другим людям осознать наши эмоции, наши чувства. И когда мы вот так открываемся людям и mm-hmm. говорим им, что мы чувствуем в данный момент, почему мы вот так вот реагируем, они говорят, да, так это для тебя оказывается вот так, мне ничего не стоит вынести этот мусор, там, убрать mm-hmm. эти вещи или там прийти немножечко раньше или там, ну что-то. Да? Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Да, да, да. Ну, мне кажется, это важно. Mm-hmm. Да. Знаете, я вспомнила одну историю, ну, конечно,
1: это не стоит повторять, ага. но одна моя знакомая, она поборола эту проблему следующим образом. Она просто увидела, что ее э, супруг, он регулярно разбрасывал вещи на стульчик, знаете, никогда не вошел в шкаф, но постоянно что-то бросал, рубашку, носки и все подряд. И она просто взяла и прибила гвоздик рядом с этим стульчиком для того, чтобы он вешал эти вещи, но помогло в ее ситуации, это помогло.
0: Да, ну, конечно, здесь э, креативность для жен, этот вопрос на самом деле очень важно хранить мир, все-таки жена это та, которая должна хранить мир в семье, и не хочется, никакому мужу не хочется возвращаться домой, где будет жена, которая будет как, как просто надзиратель, все на место, все то, все то, все конечно. так, никто не хочет, все хотят как-то, чтобы в доме было хорошо и спокойно, и действительно, для женщины этот вопрос очень важен, те эмоции, что с ними делать, как ими, как ими управлять, и я бы еще добавила что если вы знаете где больное место, если вы знаете на каком этапе вы начинаете срываться или где ваши эмоции выходят из-под контроля, как говорят наши гости сегодня, просто сядьте в какой-то момент тихий такой момент в вашей жизни, когда никого нет, все ушли на работу, или вы одна дома просто с Богом, и запишите его, я злюсь, когда вот это и вот это происходит, или я расстраиваюсь, когда вот это и вот это, что я буду делать, если это совершится в следующий раз. И на самом деле, как, как здесь уже говорится, проработать эту ситуацию до того момента, как она случилась. И если вы так попробуете, то когда это случится, вы, дай бог, вспомните то, что вы себе придумали, свой сценарий. И, возможно, это, это 40 дней произойдет. Может быть и так, можно так попробовать, как, как практика да. выхода из каких-то сложных, да. сложных ситуаций. И есть еще один очень интересный вопрос про эмоции. Одна женщина пишет, мой муж не понимает мои эмоции, как мне поступать, как мне себя с ним вести, что мне, перестать жаловаться, притворяться, что я не устаю, что я не расстраиваюсь или не обижаюсь, что мне делать?
2: Знаете, ну, я, может быть, начну, ты да. продолжишь, да? Угу. Я думаю, что иногда люди не понимают наших эмоций, потому что мы просто с ними об этом не говорим. Иногда э, все-таки можно, ну во-первых, это же можно все делать по-разному, можно, например, э, вот так сказать, да, что я недовольна, у тебя да. все хорошо? Да, у меня все хорошо. Дорогая, у тебя все хорошо? Да, у меня все хорошо. Это так трое суток. Да, да. да, да. Можно ну, по-разному проявлять, да? А можно это делать таким способом. Например, когда ты делаешь это, я чувствую вот себя вот так. Ну, пойми меня, пожалуйста, для меня это очень важно. И так далее, и так далее. Да? То есть мы можем делиться тем, что мы чувствуем. И какие мы эмоции переживаем, опять же, стараясь не задеть чувства других людей с уважением к другим людям, ну, особенно к мужу, угу. да, там, к сыновьям, к мужчинам. Очень важно вот это вот уважение, конечно же, сохранять. Но, тем не менее, мы можем делиться своими эмоциями и чувствами. И тогда для другого человека он же не телепат, угу. он же не мы. Он не обязательно, знаете, ксерокс такой. Вот мы да. почувствовали, и он немедленно воспроизвел то же самое. Он может и не знать даже того, что нас это ранит или обижает, например. Мне кажется, нам не зря Бог дал речь, мы можем
0: ее делиться. (свят) Да, но все-таки, если мы встречаем такую реакцию, ты так чувствуешь, значит, это твоя проблема. Значит, тебе нужно идти и разобраться со своим ожиданием или с твоим разочарованием. Как бы, вот иди, дорогая, и разбирайся со своими эмоциями, со своими чувствами. Что делать тогда?
2: Ну, мне кажется, что здесь это слишком общо, да, мы говорим? что угу, да. вот, Все-таки, может быть, это касается каких-то грехов, там, допустим, да. да? Но если это не касается каких-то грехов, это просто какие-то обыкновенные ожидания друг от друга, да, там, ожидания помощи или ожидания добрых слов, там, или еще чего-то. Вот знаете, я думаю, что иногда просто не хватает... Не хватает у человека, ну вот допустим, знаете, я разговаривала с одной однажды женщиной, она делилась со мной тем, что ее муж никогда ей не дарит никакие подарки, как бы, ну вот вообще не говорит никакие слова, ничего, потому что это по умолчанию имеется в виду, что ну, это нормально и так, как бы да, все, приносит там деньги в дом и все. Но вы знаете, когда они, ну они элементарно просто прочитали вместе книгу «Пять языков любви», ну правда, когда он понял о том, что она… Чувствует любовь тогда, когда он ей помогает и дарит ей подарки, а другими какими-то способами она ее не чувствует. То есть для нее то, что он приносит деньги в дом, это очень важно, что он заботится о ней о детях, это очень важно. Но любовь она ощущает тогда, когда он ей об этом говорит, когда он дарит ей подарки, помогать ей, им это помогло. То есть мне кажется, что очень многие вещи решаются с помощью коммуникации, просто обыкновенного разговора, честного, откровенного, но уважительного и в подходящее время. Да. да? Потому что, когда Юля говорила, на накал страстей, уже все поссорились между собой, тут как бы сейчас сядем, давай поговорим о том, что я чувствую, наверное, не подходящее
0: время. Все и так на лице, и все понятно, да. все эмоции очень видны. И э, есть еще один такой вопрос. А, так, 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 где-то у меня здесь. А вот, как мне повлиять на моего начальника при взрыве его эмоций? Что делать, если все-таки эмоции взорвались? Если уже накал страстей, вот, ну, можно я думаю к начальнику и добавить и жену или, например, и мужа. Вот все, человек уже в эмоциях. Угу. Что делать? Можно ли на него как-то повлиять и как-то его успокоить?
1: Ну, я бы сказала, что мы э, не должны задавать таким образом вопрос, как я могу повлиять на кого-то, мы мало можем повлиять на кого-то. Но в первую очередь мы должны влиять на себя, на свои эмоции, на то, как мы реагируем, что мы делаем. И это, наверное, самое главное в этом.
0: Ну, да. Я думаю, что да. Но есть еще, например, в притчах такие местописания, что кроткий ответ, он отвращает э, гнев, и и он останавливает всякую ссору. И э, я думаю, что мы сейчас подошли к следующей части э, нашего эмоционального эмоционального интеллекта, который так и называется эмпатия, когда мы начинаем понимать, что такое чувство других людей. Вот давай немножко поговорим про эмпатию. Что это такое? Зачем это нужно? И насколько она важна в нашей жизни?
1: Ну, эмпатия – это умение чувствовать другого человека, его эмоциональное состояние, его потребности, а также наши реакции, то, как мы реагируем на это. И оказывается, что эмпатия – это не что-то, что нам нужно силы усилием воли развивать, как мы говорили, а это врожденная способность. Самое такое раннее проявление эмпатии, это когда вы знаете младенцы они начинают плакать в ответ на плач других младенцев.
0: Ой, точно, сильная реакция. <свят> да. Да.
1: Оказывается, что это уже в нас так все устроено, Господь нас так устроил, что мы а, вот таким образом реагируем. И в нашем мозге активизируется, когда мы видим состояние человека, он плачет или радуется. В нашем мозге зеркально отображается, активизируются те нейронные связи, которые бы а, активизировались, если бы мы плакали, не смеялись. <свят> То есть мы способны, мы Богом наделены этой способностью. Как говорится, плачьте с плачущими да, угу. и радуйтесь. Соответственно, мы можем испытывать те эмоции, которые испытывает другой человек. Мы можем сочувствовать, мы можем сопереживать. И это очень важно, когда мы хотим найти общий язык с другим человеком. Например, с тем же кричащим начальником, как минимум понять, будьте его тапочки, а почему он кричит, угу. а почему он находится в таком состоянии. И это поможет нам дальше как-то наладить с ним отношения.
0: Я вот думаю, сейчас вот ты говоришь про дизеркальные отношения, как сложно с теми людьми, которые свои эмоции все-таки подавляют, потому что если они абсолютно вот натренировались за всю свою жизнь, они уже такие профессионалы, что ты не понимаешь их эмоций, как же ты будешь им проявлять это сочувствие? И, возможно, они обижаются, что никто не проявляет вот теплоты в их жизни или как-то… Потому mm-hmm. что они достаточно закрыты, они никого не пускают в свой мир, свои эмоции, они
2: уже научились mm-hmm. маскироваться. И получается замкнутый круг, знаешь, с одной стороны, они закрываются от эмоций, ну, от того, чтобы проявить это, потому да. что они страдают от того, что к ним не, еще больше закрываются, и вот этот замкнутый круг – это все, да. да все все хуже и хуже. Mm-hmm. И
0: я сейчас вспоминаю один э, фильм, где женщина ехала в, в такси, и таксист был вот с таким серьезным выражением лица. И она полфильма спрашивала его периодически, а что вы чувствуете? А почему вы постоянно молчите? А ну, нам да, мы правильно едем. И таксист просто ровно ехал и крутил mm-hmm. свою э, свой роль. И, э, скажем так, за кадром показывали жизнь этого мальчика, где он был радостным, веселым. Он был, э, он срывал там все уроки, он гонял по комнате, он творил невероятное. И мама... С самого детства она, кстати, и давала ему постоянные такие приказания. А ну перестань, а ну делай так. А ну... Mm-hmm. Вот, и она настолько его э, выключила вот в этих проявлениях эмоций, что потом на выходе появ... получился этот таксист, который просто ехал и крутил свою баранку. Как это важно на самом деле для mm-hmm. родителей. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот что вы можете сказать, как нужно э, родителям, Относиться к своим детям, когда они проявляют разно, разнообразные эмоции. Угу.
2: А, ну, знаешь, вот я бы хотела немножко сбалансировать. С одной стороны, мы вот всю передачу говорим о том, как важно проявлять свои эмоции, да. там, как понимать, там других людей, это все выражать, это очень важно. В то же время, знаешь, сейчас такое огромное количество контента в интернете, в котором говорится о том, что да, Ты можешь проявлять свои эмоции и должен, а другой человек – это его ответственность. Он обидится или не обидится, пускай там это уже его как бы часть. И вот э, иногда я вот наблюдаю, я сейчас живу в таком квартале, в котором очень много молодых семей. Естественно, очень много молодежи, детей маленьких, ну разных-разных возрастов. И знаете, я вижу некоторые ужасные вещи, такая невоспитанность и когда там, я не знаю, по узкой лестнице идет мама с ребенком, потому что она хочет дать ему пережить все опыты, чтобы он там шел по каждой ступенечке, все потрогал, на всем остановился, и за ней идет 15 взрослых, и все должны с терпением ждать, мне кажется, это ну, перебор да. какой-то. Вот. И вот мое мнение, что мы должны обязательно чувствовать и различать эмоции наших детей. Конечно, вот этот пример, который ты привела с таксистом, ну, он ужасный, да. и это пример нашего советского прошлого, к сожалению. Но э, все-таки мне кажется, что для верующих людей очень важно все соизмерять с Писанием. Насколько, знаете, как вот моя свобода заканчивается там, где начинается твоя свобода. То есть если я буду выражать эмоции свои таким образом, что тебя это обидит, или тебе это будет мешать, или тебя это закроет, или тебя это каким-то образом. понимаешь, да? Тогда, наверное, неправильно этот путь я выбрала, да? То есть можно как-то его по-другому. Мало того, есть случаи, когда мы вообще не можем проявить свои эмоции в отношении других людей, например, пресловутый кричащий начальник, да, да, там, или очень какой-то раненый человек, которому ну, ничего невозможно сказать, его заденет и ранит все, да? И вот тогда мы можем, у нас есть тот, которого мы можем в любой форме говорить наши эмоции, да, то есть мы можем молиться о себе, о том, чтобы нас это не разрывало внутри, да, потому что если ты зажат в таких рамках, что ты тут не можешь сказать, там ты не можешь сказать, ты же тоже не хочешь, чтобы тебя это разрывало, как бы, да, внутри или превратиться в таксиста этого ты можешь об этом молиться, говорить Господу, что Господь, вот сейчас я туда приду, я буду это чувствовать, потому что мне каждый раз от этого плохо, помоги мне, пожалуйста, ну понимаете, вот как бы просто вот это вот, вот это перед Изливать Богом, перед просто Богом, да. учиться
0: открывать вообще эмоции, осознавать да. их и открывать и просить у Бога помощи, чтобы Он помог да, нам да разобраться с нашими эмоциями. Конечно,
2: либо чтобы мы менялись. И знаете, вот эта ситуация, которая нас ранит и делает нас несчастными, она не ранила нас, потому что собака может и радовать, да, и это, и начальник может и огорчать, а может и, ну, не важно, как бы, да, то есть разное да. по-разному. И вот в то же время мы все-таки остаемся живыми людьми с эмоциями. Просто мы их не раним другого человека, да, то есть мы это изливаем Богу, мы можем меняться мы можем получать от него помощь, мы можем получать от него защиту в некоторых случаях, потому что э, есть же, знаете, буллинг такой, когда не только в школе, да, когда человек подвергается... Такому на, травле на работе или где-то в каком-то коллективе или там муж третирует свою жену, к примеру, да? И Господь может и защитить и физически, и эмоционально любого человека, потому что есть люди, выросшие в ужасных условиях, они радостные, веселые, и никогда ты по ним этого не скажешь, да, что им тяжело. И вот это люди, научившиеся управлять своими эмоциями, ну, и осознавая их может они так вот не понимают как это называется по правильному да там эмоциональный интеллект эмпатия там все это но они э, как бы научились это изливать богу mm-hmm. да? вот мне ну, вот эти вот места описания, в которых там говорится вот то что мы здесь зачитывали да там что ты моя душа унываешь yeah. ну давай там радуйся или там плачьте с плачущими мы можем это все сопереживать и это же касается наших детей мне кажется это важно знаете присесть почувствовать а что он сейчас чувствует? почему он плачет? Но в то же время не идти на поводу всего всегда, потому что мы просто вырастем ненормальных, не эмоционально зрелых людей. мне кажется, ну представьте, если они будут все выражать, незрело, да, там лопаткой пал букву песочниц. Да, и все, и плохо. И трагедия сейчас. Да, но как бы да. Ну, мое мнение такое. Я вот
1: слушала Ярославу, и я вспомнила тоже такой практический момент, который мне помогал справляться с моими эмоциями. Например, у меня долгое время был, знаете, такой страх будущего. Вот okay. есть некоторые эмоции, которые нам мешают. Мешают, и мы понимаем, что это эмоции, которые нас чем-то тормозят, которые не дают нам принимать правильные okay. решения в жизни. И когда я начала с этим работать, я поняла причину этих страхов, и э, я нашла то местописание, которое полностью вот, противоположно моему страху. Вот это был Господь, пастырь мой. И я просто себе брала... О, это <laughs> да. это мое любимое
2: местописание.
1: Прекрасное. Же, да. Я себе брала за правила, и я в день повторяла его несколько раз. И я вот усиленно молилась, и вы знаете, я как-то забыла потом. Я это делала в течение 21 дня, <laughs> знаете, так, чтобы выработалась привычка. И потом, только через время, я вспомнила, что у меня этот страх, он как-то сам прошел. Я не знаю, в какой момент, но это помогло мне принять для своей жизни на тот момент очень серьезное решение, которое до этого я бы в жизни не приняла, просто из-за того, что этот страх он мне мешал. Mm-hmm. Вот это как один из таких практических рекомендаций. Если есть какая-то эмоция, которая тебе сильно тормозит или мешает, можно разобраться в причине и найти то место писания, которое отвечает противоположным, да? которое очень будет поддерживать важно. тебя и укреплять, и вот регулярно с этим молиться, повторять это несколько раз. Это такое очень-очень практично.
0: Да, на самом деле это, мне кажется, в такие моменты ты закладываешь основания своей жизни, то, что никогда не поколеблется. И также и в своей жизни я тоже убедилась, что вот это основание, оно твердое, оно крепкое, оно на самом деле ветра будут дуть, но этот дом, он будет стоять, потому что он основан на Слове Божьем. И, друзья, мы ободряем каждого из вас, вот просто вникать... Тору, вникать в Писание, и это одна из особенностей нашего народа, еврейского народа, любить Тору, Давид говорит, что я возлюбил Тору превыше всего, она драгоценнее для меня всего-всего-всего, что есть, хотя он был царем Израиля, но Тора и то, что написано в Писании, это то, что делает нашу жизнь крепкой и сильной, и непоколебимой, если мы даже говорим с вами об эмоциях. И мне кажется, Давид это такой герой, который переживал Такое количество эмоций. И если мы просто будем читать псалмы, мы увидим, что все это он приносил Господу. И он говорил, когда я в страхе, я на тебя уповаю. Они сделали то и то и то, но я к тебе, Боже, ты один моя надежда, ты один мое спасение, ты один выведешь меня. И даже если я пойду долина смертной тени, я не убоюсь зла, потому что ты со мной. Что давало ему силу это говорить? Я пойду долина смертной тени, что может быть ужаснее? И он говорит, я не убоюсь зла, потому что ты со мной. Вот сила Давида, она была в Боге, она была да. в Слове Божьем, и это делало его, скажем так, основательным что его не, не колебало. Хотя причин было вокруг невероятное да. количество. Постоянно все, все менялось да. в его
2: жизни очень-очень вот легко. А знаете, еще есть такой момент. Вот... Ну, ты сказала только что, что давало ему основания вот так вот молиться, да, как бы, и вот знаете, я, вот это местописание, которое сказала Юля, да, что Господь мой пастырь, у меня тоже были периоды в жизни тяжелейшие, ну, действительно драматические были основания для того, чтобы я переживала это и горе, и там, утрату, тоску и так далее, и я молилась эти писания. и вот знаете, иногда ты, как бы все понимаешь, но тебе очень тяжело с этими справиться, эмоциями, да, ты там, например, уже осознал, что ты уже в вихре каких-то эмоций находишься, и ты не, ну, не отследил момент, ну, подхода к этому, да, 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 когда да. легче с этим бороться. И вот знаете, что мне помогает, мне как-то Бриса этому научил, как бы, в каком бы ты ни был состоянии, в какой бы ты момент не осознал, остановись там, где ты есть, и неважно, как далеко ты уже зашел в своих этих переживаниях, там, или слезах, или не знаю, там гневе, например, да, это да. неважно. Ты можешь остановиться и молиться там, где ты есть, просто говорить Господь, да, я туда зашел, да, я сейчас вот это вот осознал, я там, но я там не хочу, помоги мне, ты мой пастырь, Господь. И вот знаете? Самое главное ⁇ это начать. Mm-hmm. Вот просто где-то есть, неважно, не нужно думать, я вчера вот так не сделал, или там, вот, я на еврейском взгляде послушал, потом я 20 день молился, а потом на тридцатый день опять... и Все у меня теперь... Нет, в любой момент нашей жизни, знаете, особенно когда мы привыкли идти туда. Если нам нужно теперь идти в другую сторону, да, вот мы мыслили негативно, например, часто большую часть да. моей жизни, как я была раньше, и теперь нам нужно двигаться в противоположном направлении. Нам нужно понимать, что, окей, какое-то время мы будем двигаться так, два шага вперед, один шаг назад, два шага вперед, один шаг назад, потом пройдет немножечко времени, мы начнем двигаться три шага вперед, один шаг назад, потом пять шагов вперед, один шаг назад, а потом будет все время вперед никогда назад, поэтому тут нужно время какое-то тоже нам для того, чтобы поменять наше мышление. Да,
0: Да, очень-очень правильно и очень практически, потому что на самом деле то, о чем мы здесь говорим, это то, что мы имеем ответственность над нашей жизнью и над выражениями наших эмоций. Эмоции это хорошо, мы за них ответственны, но есть также эмоциональный интеллект, который говорит нам о том, как чувствовать как управлять эти чувства, и что делать с чувствами людей. И давайте сейчас в конце уже поговорим об управлении, скажем так, взаимоотношений, как я могу управлять какими-то взаимоотношениями, как же все-таки понимать, может быть, еще больше других людей. Вот немножко про это, по взаимоотношениям. Да,
1: я вот абсолютно согласна, что эмоции – это определенный язык общения. Ты знаешь, я вспомнила ситуацию, когда-то мы с подругой моей путешествовали по Испании, а моя подруга, она не знает язык, но я наблюдала такую картину. Она очень эмоциональная, она прекрасно находит общий язык с разными людьми. И вот она в метро встретилась, познакомилась с итальянцами, которые совершенно не знали ни английского, естественно, ни русского. А она не знала, соответственно, кроме русского, тоже никакого другого языка. Но при этом они великолепно друг с другом общались. То есть я застала картину, когда она говорила с ними, они с ней, они они друг другу что-то хорошее желали, но видно было, что общение было позитивное. Но при этом один человек говорил на русском, другие на итальянском. И после этого они все время встречались в городе, друг друга приветствовали, обнимали. Я поняла, насколько, вот, казалось бы, даже не зная языка, не понимая друг друга. Но вот это эмоциональный посыл, который мы друг другу посылаем, мы чувствуем, мы воспринимаем, и это тоже определенный язык общения, это обмен информацией, это умение чувствовать, умение управлять отношениями.
0: Да, и я думаю, что тут еще очень важный момент, мы немножко о нем говорили, что когда мы смотрим на реакцию или на эмоции другого да. человека, задать себе вопрос, а почему он сейчас да. себя так да. чувствует? Вот да. Что стало причиной его сейчас эмоциональной или вспышки, или... Или что было в моем поведении такое, что спровоцировало эту вспышку? Все-таки этот вопрос нужно задавать. Не всегда мы виновны в вспышках других людей, но я думаю, что это полезный вопрос. Он болезненный, но он полезный, который нужно себе задать. А может это из-за меня? «Ой, а может это все-таки я?» Да, но еще, знаете,
1: важно судить о другом человеке не по себе. Вот что часто мешает в коммуникациях, это я по себе знаю, это то, что ты привык судить, вот я поступаю так, или я реагирую так, и значит, этот человек почему-то должен так реагировать. И в эти моменты, знаете, я себя останавливаю, думаю, стоп, это же другой человек, он может совершенно по-другому мыслить, он может быть совершенно по-другому реагировать, и пытаюсь понять его, вот это то, что на практике помогает.
0: Да, а вот как как понять другого человека, вот как все таки понять, потому что на самом деле мы другие, вот я знаю, что... Ну и мне очень сложно иногда э, вот переключиться на то, что люди абсолютно все разные, и они могут мыслить по-другому. Для себя я нашла один способ начать думать, э, вернее, не начать думать, а переспрашивать человека, вот то, что я сейчас вижу, это так и так, Вот твои эмоции я интерпретирую вот так и вот так, я правильно? То есть как бы как как переводчик начинаешь с человеком задавать, переспрашивать его эти вопросы для того, чтобы все-таки понять, как он себя чувствует и что он на самом деле имел в виду.
1: Да, у нас есть хороший инструмент, это наше общение, где мы можем договориться, безусловно, как говорила Ярослава, договориться не тогда, когда мы в порыве эмоций, но Задать вопросы, да, узнать, почему чувствует так человек, почему он так реагирует, если это какая-то конфликтная ситуация. Mm-hmm. Если мы уже знаем этого человека, то наверняка мы понимаем его какие-то больные места, что для него важно. И это тоже нужно учитывать для того, чтобы строить отношения с людьми.
0: Mm-hmm. И я думаю, что еще один из таких, вот если уже говорить о женском семейном опросе, mm-hmm. один из болезненных, таких вопросов, это то, что когда женщина начинает выражать свои эмоции, то мужское восприятие, оно включается так, что значит я виноват, значит я как бы ответственна за эту женщину, а вот она теперь вся в слезах сидит передо мной, значит это я виноват, что она вот так себя чувствует, она вот так переживает и Из-за этого многие мужчины не хотят входить в эти разговоры, в эти разборы эмоций, разборы чувств, потому что они постоянно чувствуют себя виновными в эмоциональном состоянии своей жены. Что вы посоветуете таким семьям все-таки?
2: Ну, мне кажется, еще, знаешь, Маш, очень сильно зависит от того, что как именно ну, женщина это все выражает, угу. да? Можно же по-разному это делать. Можно, конечно же, так плакать, что будет виноват не только он, а вообще его все мама. мужчины за компанию. Ну, его мама, понятно, президенты все на свете, и все. А можно же просто по-другому задавать вопросы, можно, например, просто спросить. Посоветуй мне, пожалуйста, я уважаю твое мнение, посоветуй да. мне, пожалуйста, что, что мне делать по-другому, или там, что я сделала не так, или давай подумаем, когда в следующий раз будет такая ситуация, как нам лучше поступить, или, У-у-у. или ну, 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 это как бы очень общо, но в каждой семье, в каждых отношениях мы же знаем эти кнопки, о которых да. Юля говорила, да, на них можно нажать, У-у-у. а их можно обойти. Все зависит от того, ты вообще какой хочешь быть, правой или счастливой. Если ты хочешь быть счастливой, если ты хочешь жить в гармонии, если ты хочешь, чтобы у тебя была нормальная семья, то, наверное, не стоит обострять и доказывать, потому что ну, большинство мужчин, им проще согласиться, окей, хорошо, я виноват, давай да. только не будем этого. Да? Или вот это вот все, любимая да. фраза, мне с тобой нужно серьезно поговорить. Да, Садись,
0: вс да, ⁇
2: да. у Знаете, когда-то был на одной из работ мой начальник, и я ему, обычно он очень открытый человек был, он всегда, и сейчас такой. То есть буквально у него кабинет открыт, ты можешь не назначать встреч никаких, просто заходите, и говорить, слушай, у меня такое, то-то-то. И однажды я была увлечена своими какими-то процессами, и я ему отправила мессоч короткий, запланируй, пожалуйста, мне нужно с тобой поговорить. Я заметила на третьей сутки где-то, что он ну, ну, не, не общается со мной. И это было так нетипично просто для него, потому что он обычно всегда открыт, ну как дверь открыта. Да. Я когда осознала, что он среагировал на фразу «мне нужно с тобой поговорить», он он же кроме того, что он начальник, он же еще обыкновенный мужчина просто при этом, да, мне даже смешно стало от этого. Поэтому мне кажется, что здесь вот это вот все нужно учитывать и не нажимать на те кнопки, на которые не нужно нажимать специально.
0: Золотые слова. слова. Нужно оценить ту атмосферу, которая есть в доме, нужно хранить и на самом деле пытаться понять другого человека и остановиться, задать себе вопрос, почему он так себя чувствует, как сделать так, чтобы он чувствовал себя хорошо и чтобы ему всегда было хорошо. Потому что вот одна из, наверное, функций жены в еврейском, в таком библейском доме — это чтобы мужу было хорошо. Как говорит Писание, что Бог создал Адама, и было ему нехорошо, и создал он ему Ем для того, чтобы ему было хорошо. Поэтому, дорогие жены, дорогие жены, одна из первых наших ответственностей – это то, чтобы нашим мужьям в наших домах было хорошо и эмоционально, и кулинарно, и всячески. Вот, вот это нужно стараться делать, чтобы на самом деле дом он был благословенным. И э, в завершении я хочу э, прочесть немножечко о слове шалом. Вот, знаете, мы даже друг другу говорим шабат шалом или Мы желаем друг другу, приветствуем друг друга шалом. И вот это слово, еврейское слово шалом, это не просто слово, которое переводится «мир», но оно включает в себя большой-большой спектр всего разного и очень хорошего. Вот, например, я даже не буду читать весь список, но вот, что значит слово шалом. Мир, согласие, покой, спокойствие, невозмутимость, доброжелательность. Дружелюбность, добро, доброта, благодарность, привилегия, взаимность, любезность, здоровье, сила, крепость, спокойность и много-много, друзья. Тут очень-очень длинный список, и в конце оно завершается словом целостность. Когда мы желаем друг другу шалом, мы желаем вот этого целостного состояния, когда человек не в разрыве внутри, когда он спокоен, когда он чувствует свою безопасность, когда он... рад рад этой просто жизни, и он насыщен этой жизнью. И э, также очень интересно заметить, что еврейское писание называет Иешуа господином и шаббата, и царем царем шалома. Вся полнота, которая нам нужна, все, что нам не достает в нашей жизни. Все те эмоции, которые были ранены где-то, или где-то были повреждены, или задавлены нашими родителями, или бабушками, или учителями, всю эту полноту мы можем найти в нем. Он тот, кто дает мир нашей душе. Он тот, кому прибегал Давид, когда ему было очень плохо. И он сказал, что надеющийся на него, он не постыдится. Тот, кто прибегает к нему, тот, кто изливает ему свою душу, тот, который открывает ему все и не скрывает, и не стыдится этому, говорит, да, Боже, я гневаюсь, я раздражаюсь, я сейчас завидую, я сейчас недоволен, и ищет помощью Бога, Бог тогда обязательно отвечает, и Он выводит из всякой темницы нашу душу на свободу, потому что Он не хочет, чтобы мы были грустными, скучными, в депрессии, раздавленными, Он хочет, чтобы нам тоже было хорошо. Да. И очень хочется вас попросить, чтобы вы благословили наших дорогих зрителей, чтобы вот эта целостность, этот шалом в наших эмоциях он пришел, и чтобы мы все-таки научились понимать других людей, читать их эмоции, не ранить их и не думать, что все должны быть одинаковыми. Вот просто как-то, чтобы мы открылись к этому. Да. Или все, что есть у вас на сердце, также вот просто благословить наших зрителей.
2: Давайте. Давайте. Господь, Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал нас именно такими, какие мы есть. У нас есть эти наши эмоции, наши чувства. И спасибо Тебе за то, что мы можем их выражать. И спасибо Тебе за то, что мы можем ими и управлять. Боже, я благодарю Тебя за то, что каждый человек, который сейчас нас смотрит, и вообще все люди на Земле, Господь способный любить способны жить со вкусом эту жизнь, да, ощущать все, что ты даешь нам полный спектр этого всего. Спасибо тебе за то, что наша жизнь она интересная, мы можем двигаться за тобой, можем любить тебя, можем любить людей, мы можем любить свои семьи и можем любить совершенно разных людей и наше сердце может расширяться и пускать туда больше, и больше людей. Потому что Ты нас так возлюбил сильно, что Ишуа отдал за каждого из нас. И дай нам, пожалуйста, чтобы наше сердце, оно открывалось для любви к другим людям, наполнялось шаломом, наполнялось Твоим миром. И пусть все эмоции, которые деструктивны, которые мешают нам, которые разрушают нас изнутри, Боже, пусть они меняются, образ Твой, и дай нам каждый день совлекаться нашего ветхого человека с его страстями, похотями, негативом этим всем, и облекаться каждый день в нового человека, который создан по образу создавшего нас Мессию. Аминь. Аминь.
1: Господи, Спасибо Тебе, Боже, за этот вечер, за это общение, Господь. И я прошу Тебя, благослови, пожалуйста, каждого человека, который слушал, чтобы он услышал то, что важно понять именно ему, Господь. И дай нам с радостью, Боже, наслаждаться теми дарами, которые Ты нам дал, той жизнью, которую Ты нам дал. Боже, смело идти за Тобой, не бояться развиваться, не бояться того, что, может быть, у нас не получается своих слабостей, но открывать это перед Тобой, Господь, отдавать это Тебе, доверять Тебе, Боже, и наполняться Тобой». Господь, Благослови, пожалуйста, каждого. Аминь.
0: А-минь. Аминь. Аминь. И помоги нам, Боже, понимать других людей. Да. Помоги нам <laughs> им сочувствовать, их любить. Помоги нам их не судить со своей колокольни, но на самом деле видеть в них ту драгоценность, которую Ты заложил, и тот образ, который Ты заложил, Господь. Во имя Ишу. Аминь.
2: А-минь.
0: Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. И, конечно же, мы вас очень сильно благословляем. Пусть Божий мир будет в ваших домах и ваших семьях. Шалом! Шалом. Друзья, спасибо, что были с нами. Больше информации в подкастах «Думай, как еврей» на SoundCloud, Spotify, Apple и Google подкастах.